0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast de femme à femme, nouvel épisode. J'accueille aujourd'hui une femme, je ne sais pas si elle vit dans un pays euh, merveilleux, mais en tout cas, quand elle en parle, euh, elle en parle avec un tel amour que ça donne réellement envie. Mais c'est comme lorsque moi, je parle de mon île, la Guadeloupe, qui est la plus belle, mais pour elle, son pays, euh, à elle, c'est le plus beau. Bonjour Alice. Bonjour Hélène. <rire> quand tu me parles de la Guyane, franchement, mais waouh quoi Ouais, j'irais même
1: encore plus loin. Moi, ma terre s'appelle Amazonie. En plus, euh, en plus. Guyane, c'est le terme que les colons ont donné administrativement entre deux fleuves. Mais en ce qui me concerne, je suis chez moi d'un côté comme de l'autre, de chaque rive. Donc euh, voilà.
0: Voilà. Amazonienne, tu es. Amazonienne, tu resteras.
1: Tout à fait. C'est <rire> comme ça que j'ai choisi de m'incarner, apparemment.
0: <rire> <rire> Merci d'être venue à moi, Alice.
1: Merci à toi pour l'invitation, je n'y attendais pas du tout.
0: <rire> Mais écoute, euh, oui, 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 parce que j'aime je, 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 cette énergie que tu dégages et, euh, et j'avais envie, euh, je sentais qu'il y avait des choses qu'il fallait que tu partages et qui pouvaient euh, être, euh, être euh, entendues par d'autres femmes, accueillies par d'autres femmes. Voilà, donc euh, dis-nous justement ce que tu veux partager avec nous aujourd'hui.
1: Euh, quand tu m'as contacté effectivement, c'était pour raconter mon histoire. Euh, mon histoire, ça fait pas très longtemps que j'en parle ouvertement. Euh, et le fait d'en parler ouvertement, pour moi, c'est un, un acte militant presque, de, de faire du sens sur ce qui m'est arrivé. Et en
0: 2010,
1: euh, en décembre 2010, à l'aube de mes 20 ans, j'ai vécu trois agressions sexuelles. Trois Trois. Dans la foulée. <rire> Parce évidemment, les gens ne s'arrêtent pas à une, tu vois. Pourquoi, pourquoi s'arrêter en si bon chemin
0: <rire> Mais c'était le même agresseur
1: La même personne, oui. Wow. La même personne. Et en fait, de, de réaliser que, ouais, c'est quand même trois actes, c'est quand, euh, quand même beaucoup. Puisque, mais mais tout, 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 tout finit par faire du sens, avec des années de thérapie, avec euh, des accompagnements, puis avec ma réflexion aussi. Euh, on finit par comprendre que la personne euh, se sent légitime de pouvoir continuer quelque chose qu'elle estime être tout à fait normal en fait, et qu'il ne peut même pas supposer qu'il puisse y avoir une opposition, qu'il puisse y avoir même une question de consentement. Et euh, je pense que c'est la plus belle euh, leçon en fait de, de, de cette histoire-là, c'est de, de se rendre compte que vivre des agressions sexuelles, ça ne met face à notre pouvoir de décision. Au pire de ce qu'il peut être, puisque là, il est complètement nié. Euh, mais ça nous met face à, à qu'est-ce qu'on qu qu décide, qu'est-ce qu'on ne décide pas dans cette société-là. Société qu'est-ce que la société admet qu'on puisse décider ou pas.
0: C'était quelqu'un que tu connaissais, Alice
1: Oui, c'était quelqu'un que je connaissais. C'est un ami euh, que j'hébergeais dans ma chambre donc <rire> voilà,
0: que, Quelqu'un à qui tu devoir, faisais confiance
1: tout à fait. En plus, j'étais moi dans une période, euh, ouais, où j'ai j'étais étudiante, donc voilà, il se passe pas mal de choses en étudiant. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de. Voilà. Donc euh, j'étais un peu. Euh, je sais pas dire que j'étais fragile. Ça a beaucoup été un discours aussi pour moi auto-culpabilisant hein, de dire que j'étais fragile, que étais seule, que ceci cela. Non, j'étais. J'étais dans une phase de ma vie où il y a eu des signaux qui ont laissé penser à cette personne-là que j'étais une trois facile en fait quand on a un comportement prédateur, on sait identifier
0: euh, la, la gazelle isolée. Oui, la gazelle isolée, oui. Même si la gazelle ne donne pas de signaux, d'ailleurs. Le en fait, fait, fait qu'elle soit isolée... C est, c est, tout est une
1: question d'interprétation, encore une fois. C'est-à-dire que euh, sur un contexte donné, on prend deux personnes, on les met dans une pièce en fonction de leurs présupposés sociaux, moraux, humains, personnels, spirituels, peu importe. Il va se passer ou il ne va pas se passer quelque chose. J'aurais très bien pu me retrouver dans la pièce avec quelqu'un de profondément religieux, par exemple, pour qui euh, l'acte intime euh, était hors de, de son imagination, par exemple. Mmh. Donc, encore une fois, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Et il se trouve que cette personne-là s'est sentie en droit euh, bah d'abuser de, de moi dans mon sommeil. Voilà. C'est-à-dire que pour cette personne-là, quelqu'un qui dort et quelqu'un de disponible. À cette époque-là, à cet instant, t es là. Trois fois. Trois fois. La première fois, là, quand je dormais. La deuxième fois, sous l'effet de l'alcool. Et je pense autre chose puisque je n'étais pas du tout dans un état euh, normal, on va dire. Donc, euh, quand j'ai déposé plainte, euh, le parquet a retenu l'éventualité d'une soumission chimique. Donc, c'est sur ça aussi hein, que l'enquête s'est basée. Mmh. Le, la troisième fois pareil avec avec de l'alcool et dans l'état de demi-sommeil sauf que je pense que cette troisième fois là la première est, est tellement euh, c'est tellement dévastateur dans dans le psyché de quelqu'un dans dans ce qui se passe dans sa tête c'est tellement dévastateur qu'on on, plus rien n'a de sens par la suite en fait on, on perd complètement tout tout repère tout, tout sens des réalités euh, j'ai mis beaucoup de temps à sortir du déni Parce que j'ai eu six mois de déni par la suite C'est-à-dire que c'était tellement absurde C'est euh, absurde Vous êtes en train de dormir Vous <rire> vous réveillez Et le, 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 le pantalon est enlevé La personne est sur vous, vous êtes sur le ventre La personne est en vous même euh, C'est extrêmement violent ah, okay. C'est extrêmement violent Et c'est pour la psyché Un moment où moi par contre J'ai vraiment vécu cette dissociation de l'esprit parce qu'il faut, à un moment donné, se raccrocher à quelque chose qui fait sens. Ce qui m'a frappé en fait, c'était la phrase obsessionnelle que j'avais. C'était de me dire, c'est comme si c'est ton mec, c'est comme si c'est ton mec, c'est comme si c'est ton mec. Et en fait, il n'y avait plus rien qui faisait de sens. C'était, qui est cette personne Pourquoi elle fait ça Et comme il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. On ne vous a pas posé de questions, donc vous-même, vous ne vous pouvez même pas vous poser de questions. Il faut trouver un sens quelque part. Et je pense que ce qui m'a... Guider en fait mon espèce d'étoile du Nord dans tout ça jusqu'à maintenant, ça a été trouver un sens, trouve un sens sur ce qui se passe, trouve un sens sur euh, ce que tu vas en faire, trouve un sens, trouve un sens parce que si tu trouves pas un sens, tu vas devenir complètement folle. Et le lendemain matin, il se passe rien. En fait, c'est un non-sujet, c'est un non événement. Il n'y a personne qui en parle. C'est moi, je sais même pas trop si c'est vrai, si c'est moi, si c'est. -ce que... Mais cette personne, Mais tu as continué si, à l'accueillir je, je sais que c'est vrai. Bah, en fait, j'étudiais à l'étranger. Et encore une fois, c'est ce que j'ai répondu aux, aux enquêteurs. Ils m'ont posé la question. Mais pourquoi vous ne l'avez pas viré de chez vous, en fait Parce que je répète, encore une fois, il n'y a plus rien qui a de sens. Ouais. Il faut se raccrocher à une espèce de, de normalité. Donc cette personne était venue me voir. On avait un programme pour visiter l'endroit où j'étais. Donc, on a continué le programme. En fait, show must go. Parce que si show ne continue pas...
0: <rire> tout s'écroule.
1: <rire> tout s'écroule. Et, et je n'ai pas envie, en fait, de m'écrouler. Et en fait, ce qui s'est passé... C'est que bon, il a fait ça, à chaque fois, il y avait un soir en intervalle, en fait, la première semaine. Il restais restait deux semaines. Et en fait, à la fin de la première semaine, donc après la troisième fois, je suis tombée malade. Mais malade, j'ai ah, rarement été réagi. malade comme non, ça. Ton corps a mon réagi. corps a réagi. Et mon corps m'a protégée, en fait. Mm -hmm. Et, euh, mais je crachais la mort, c'était horrible. <rire> c'était le truc le plus, le plus abominable du monde. Et je suis tombée malade après quand il est parti, je l'ai accompagné à l'aéroport et dans le car qui me ramenait chez moi après l'aéroport, j'ai fondu en larmes. Et en fait, j'ai pas arrêté de pleurer pendant des mois.
0: Combien de temps après as-tu porté à... plainte
1: Dix ans. Dix ans Dix ans après. C'est-à-dire que après cette période-là, il y a une période de six mois où j'étais dans le déni, Je en dépression. Mmh. Je suis rentrée dans euh La personne avec qui j'étais à l'époque était apparentée avec mon agresseur et euh, était censée être là, en fait, à ce moment-là. Sauf qu'elle n'a elle pas voulu venir au dernier moment, je sais pas pourquoi. Donc, euh, mais elle a soupçonné qu'il se passait quelque chose. m'a dit « Est-ce que j'ai passé quelque chose avec un tal ?» Je lui dis « Oui. » Mais je savais pas quoi, en fait. J'avais beaucoup de difficultés à expliquer quoi. Je savais dans les faits, matériellement, techniquement, biologiquement, mais je savais pas en termes de sens, ça n'a pas de sens en fait oui. parce que j'avais quelqu'un, parce que cette personne savait que j'avais quelqu'un que cette personne était apparentée à mon quelqu'un que voilà pour moi a... où, est le, où est le flou en fait, pour moi je ne comprenais toujours pas cet acte-là et donc euh, forcément mon compagnon s'est énervé machin machin et quelques temps après il est revenu dessus et il m'a demandé de lui raconter en détail et c'est lui qui a commencé à poser des mots il m'a dit Alice tu sais que ça s'appelle un viol ça porte un nom et là, en fait, il n'y a plus de déni possible. Là, c'est le, le rideau s'effondre. Enfin, oui, c'est la vérité. Donc, j'ai confronté hein, cet agresseur là par téléphone. Cet agresseur euh, s'excuse platement. <rire> voilà, ça, ce n'est pas vraiment, euh, vraiment correct mais bon, il excusé, euh, donc il a reconnu, hein, il a reconnu l'échec. Et ensuite, quand je lui ai dit que son cousin était au courant, j'ai droit à des insultes, j'ai droit à pas mal de choses. Pas très sympa. Par enfin, la suite, la personne avec qui j'étais a préféré que nous n'en parlions plus. Et donc, c'est ce que j'appelle la double sentence.
0: Oh oui, à que, que tu repartis dans un silence imposé, une espèce un de chape qu'on t'a posée dessus, ouais. une chape de plomb qu'on t'a posée dessus.
1: C'est-à-dire que dans la psyché, je pense qu'à ce moment-là, moi, ce que je comprends, c'est c'est honteux déjà. Mmh. C'est quelque chose dont on ne doit pas parler. Il me dit, j'ai réglé, réglé la chose avec lui directement. Donc, il n'y a même plus besoin d'en parler Donc, je me dis, OK. Donc, ça, ça se règle pas forcément en justice. Et ensuite, démerde-toi, en fait. Parce que justement, si on n'en parle pas, toi, tu dans cette bombe atomique qui a explosé dans ta tête et dans ta vie, tu dois ramasser les morceaux. Je disais hier dans un live que j'ai fait, c'est comme si tu fais un puzzle dans ta chambre et tu as une pièce qui est dans le salon, une pièce qui est dehors, une pièce qui est dans la biche du chien, une pièce qui est dans la salle de bain. Tu, tu construis tes trucs et ah, bah, il manque une pièce. Il mmh. faut aller la chercher. Et c'est long. Tu ne sais pas c'est laquelle, tu ne sais pas dans quelle pièce elle est. Tu sais pas. C'est compliqué. Donc, il euh, y a tout qui vole en éclats, en fait.
0: À quel moment as-tu commencé une thérapie
1: En fait, j'ai commencé une thérapie en... 4 ans après. Euh, parce que je travaillais. Et de nulle part, j'en ai parlé à une collègue. Une dame âgée. En plus, elle... Une <rire> dame près de la retraite. <rire> Et, euh, et puis je lui ai dit ah, bah, Tu sais au fait euh, Tu me suis fait violer quand j'avais 20 ans Comme ça. Entre deux trucs Et c'est la première personne qui a réagi En me donnant le numéro d'une kinésiologue Et qui m'a dit Peut-être que la thérapie va pas fonctionner avec toi La thérapie classique, le psychologue Parce que c'est tellement profond Et c'est tellement douloureux que, tu... Vu comment t'en parles là De manière complètement détachée Le mental bloque tout mm -hmm. Donc il faut aller faire parler le corps Et donc j'ai commencé de la kinésio il a fallu quatre séances avant d'arriver à ce point-là. Et ça a été une séance de deux heures complètement en larmes, extrêmement difficile. C'est ce qui m'a permis de commencer à en parler, à en parler aux personnes, à commencer à en parler à mes parents qui ne savaient pas. Donc j'en ai parlé à mes parents en 2016, donc six ans après. Quand j'en ai parlé à mes parents, j'ai averti mon compagnon de l'époque que je commençais à en parler, en lui faisant comprendre gentiment que c'est moi qui décide si j'en parle ou pas.
0: C'était toujours le même, ah, c'est-à-dire le cousin C'était toujours
1: de... le même, ouais. C'était toujours le même. Par la suite, voilà, il a fallu euh, commencer à en parler. J'ai continué la thérapie. Il est arrivé un moment où, voilà, donc après, avec mon compagnon, on a eu un enfant. Et euh, j'ai été amenée à recroiser cet agresseur-là dans un cadre familial. C'est là que j'ai compris qu'en fait, même si tu penses que le temps a passé et que tu as commencé à en parler et que tu as commencé ta thérapie, tu recroises la personne quand elle m'a vu, cette personne-là m'a fait euh, « Ah, salut, ça fait longtemps
0: !» Comme si de rien n'était.
1: Comme si de rien n'était. En fait, c'est un non-sujet. Je suis rentrée, chez moi. j'ai passé cette journée, je peux te dire, prostrée dans un coin avec mon bébé sur les bras. <rire> ne, ne me regardez pas, ignorez-moi, ne me touchez pas, surtout n'approchez pas mon enfant, s'il vous plaît. Et puis tout se passait normalement tout le monde parlait et tout. il moi qui étais dans mon... Et je me sentis profondément sale, en fait. Et euh, quand je rentre chez moi, mon compagnon de l'époque me dit il euh, bah, y a quoi etc., etc., Et tout. J'ai dit c'est la seule personne à savoir de ce côté-là de la famille. Enfin, comment tu peux me dire ça Et en fait, il a haussé les épaules comme si c'était important. Hein.
0: Oui, comment tu fais pour, après tout ça de temps, euh, ne pas être passé sur ça
1: bah, C'est ça. Quoi. On a dit en que fait, il oui, n'a pas, que... pas compris
0: la gravité des faits.
1: Non, il n'avait pas les ressources pour ça. Je pense qu'il n'avait pas du tout les ressources pour ça. Moi, quand ça s'est passé, j'avais 20 ans, lui, il en avait 22. Sachant que l'adolescence se termine vers 25 ans, il n'était pas du tout, euh, équipé pour ça. Par contre, quelques mois après, bah, évidemment, notre relation, euh, bah, n'a pas tenu parce que pour moi, c'était hors de question. Ce jour-là, j'ai décidé que c'était hors de question de subir ça, en fait. Que j'allais pas m'infliger ça <rire> toutes les cinq minutes. C'était bien gentil, mais que si c'était ça, le contexte familial dans lequel je devais élever mon enfant, c'est passé, ça serait sans moi, en fait. Donc euh, j'ai commencé à vraiment parler avec lui. Euh, il en a parlé à ses parents. Donc il a commencé à vraiment prendre mon parti, mais c'était c'est terminé en fait. La relation était terminée. C'était
0: trop tard. C'était euh, en trop tard. Tu avais déjà tourné, tourné la tard, page dans ta, ta tête. Puis,
1: dans ma tête voilà. Et puis c'est ce que je lui ai dit à un moment donné. Hein, je lui ai dit je pense que quand on a mis un, un squelette dans le placard, ben, à un moment donné, il euh, décompose qu quoi. Donc, il euh, n'y a, y a pas lieu de ressortir des vieux os toutes les cinq minutes. Moi, pour moi, j'ai besoin d'intégrer ça. Et ce jour-là, je lui ai dit qu'à un moment donné dans ma vie, je déposerais plainte. De... de là se passe à peu près en, 2010, non, pas, pas en 2018. En 2000, euh, j'ai eu, eu 30 ans en 2020. Et en décembre 2020, donc c'était euh, parce que les agressions se sont passées un peu avant mon anniversaire. C'est euh, vraiment cette période-là. Et euh, j'ai réalisé plusieurs choses. D'abord, j'ai réalisé en thérapie que pour moi, mon anniversaire, je toujours être grandiose. Il devait toujours se passer un truc extraordinaire. Euh, comme si j'en faisais des caisses. Et pour mes 30 ans, j'avais plus d'idées. J'étais là, mais je veux juste ma famille et un gâteau. En fait. C'est tout. Et, et ça ne te ressemblait et me surprise, pas J'ai me surprise moi-même à me dire, mais pourquoi en fait <rire> Et en thérapie, j'ai fini par comprendre que je commençais à tourner la page. En fait. Et j'avais besoin de tourner une page. Et je me suis dit, là, ça va faire 10 ans. J'ai pas envie de passer euh, tous les ans, euh, le 19 décembre, à me dire que c'est l'anniversaire de mon agression. Euh, j'ai pas envie de passer euh, X années à chaque fois à l'anniversaire. En fait, j'ai voulu pas porter ça une année de plus. Du coup, je voulais pas passer euh, une année de plus à porter ça toute seule. Et euh, en décembre 2020, j'ai contacté une association euh, d'aide aux victimes dans le but de déposer plainte. Et euh, donc, ils m'ont accompagnée, ils m'ont expliqué le processus quand Ça fait longtemps. Même si euh, le délai de prescription Il euh, n'y bah, hein, avait pas encore Prescription justement C'est quoi le délai Et, de euh, prescription justement C'est 20 ans D'accord ok Pour les agressions sexuelles sur majeur C'est 20 ans Pour les agressions sexuelles sur mineurs C'est 20 ans à partir de la majorité Donc ça veut dire que Si on a été agressé à l'âge de 5 ans On a jusqu'à l'âge de 38 ans euh, Pour déposer de plainte Et donc ils m'ont accompagné J'ai écrit un courrier au procureur de la République, du tribunal de Cayenne. Et il se trouve que cette personne était en Guyane et le procureur a décidé d'instruire l'affaire. Donc, en 2021, j'ai déposé plainte. Et toute l'année 2021, en fait, ça a été ça. Ça a été euh, à aller faire mon première audition à la gendarmerie qui a duré 4 heures, à, ouais. à ressortir les faits, ressortir les dates. C'est lourd, ça. C'est très lourd. Je sais pas comment... Ce jour-là, je ne sais pas comment je suis rentrée chez moi. Je suis en pilote automatique avec ma voiture, je « Ce n'est pas debout », ils m'ont dit « Madame, on peut vous déposer ?» Je chez Non. <rire> » euh, Mais c'est surtout que j'ai une petite fille et je ne veux pas qu'elle porte ça. Je ne veux pas, pas qu'elle arrive à un moment donné, à sait « Ah, mais pourquoi ma ben, maman elle n'a pas déposé plein ?» Qu'elle qu sache que j'ai fait tout ce qui était possible pour moi, à mon niveau, mm -hmm. pour me libérer et la libérer. En fait. et, et arrêter, en fait, avec cette malédiction générationnelle qui touche beaucoup de familles et beaucoup de lignées féminines, justement. On a nos mamans qui se sont fait abuser, nos grands-mères qui se sont fait abuser. Euh, et nous, on arrive là, et puis nous arrivent des trucs et on se dit, mais qu'est-ce qu'on qu est qu fait, en fait Est-ce qu'on perpétue le cycle du silence Ou est-ce qu'on essaye quelque chose en fait de nouveau qui va casser la lignée à un moment donné Donc, j'ai fait ça. Ensuite, cette personne a été en garde à vue. Pendant cette garde à vue, on m'a demandé de faire une confrontation. Donc, j'ai eu une confrontation avec mon agresseur. Il faut être blindé dans sa tête, je pense. En fait, je pense qu'il faut il faut savoir pourquoi on le fait. Et quand on sait pourquoi on le fait, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est vraiment pas facile. Il y a eu des, des moments très, 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 très
0: difficiles. Euh... La confrontation a duré combien de temps Elle a duré une heure et demie. Wow. Une heure, une heure et demie. Une heure et demie. Euh...
1: En fait, il faut être lucide sur le système judiciaire. Je pense qu'il ne faut pas... En, pas en disant qu'il faut pas leur faire confiance ou quoi, mais qu il faut vraiment être lucide et savoir à quoi faire chaque étape. En fait, faut vraiment se renseigner. Moi, j'ai un avocat, donc je lui ai posé toutes les questions qu'il qu fallait. qui m'a vraiment coachée en fait. Parce que j'avais mon conseil de guerre, j'avais thérapeute, mon avocat <rire> et l'association qui me suivait. Et donc avec ces trois entités là, je me préparais à chaque étape en fait. Le dépôt de plainte, mon avocat a revu ma lettre. Au niveau de, de tout ça, en fait, c'était important d'être accompagné. Euh,
0: Lors de la confrontation, su, tu en... as le droit d'avoir ton avocat avec toi ou pas
1: Tu as le droit, euh, sauf si. Mais pour ça, il faut que l'autre personne ait aussi son avocat. D'accord. C'est-à-dire que si l'autre personne n'a pas d'avocat, moi, je peux pas amener le mien.
0: D'accord. C'est
1: pas, pas loyal, en fait. Euh, et apparemment, l'autre personne, l'avocat de l'autre personne avait estimé que ce pas nécessaire. Donc, il n'était pas représenté. Euh, moi, mon avocat m'a dit il a, on y va. Mais il m'a parlé juste avant, en fait, vraiment enfin, juste avant, pour faire comprendre un peu ce qui était attendu de moi, à quoi faire cet exercice, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit, de, on a le droit de pas répondre à certaines questions, etc. Euh, c'est un exercice qui est pas facile la confrontation parce que l'objectif n'est pas d'attaquer l'autre personne. Et ce que j'aimerais que les personnes qui nous écoutent comprennent, c'est que ma démarche dans le dépôt de plainte n'était pas d'attaquer quelqu'un mais de remettre à la justice le soin de porter mon histoire. Parce que je ne voulais plus que ça m'appartienne à moi toute seule, dans mon coin, avec mes, avec mes cauchemars, avec mes idées noires, avec mes, dénoirs, avec mes, 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 mes triggers, en fait, mes déclencheurs, des fois. Oui, C'est une, une situation anodine qui va vous faire penser à un truc, que vous n'êtes pas allumé, que vous ne pouvez plus bouger. Et je ne voulais plus ça, en fait. Ça ne m'intéressait pas. Et je voulais au contraire que en finir avec ça, pour pouvoir en parler pour pouvoir éduquer, pour pouvoir sensibiliser, en fait. pour pouvoir trouver quelque chose dedans qui vaille la peine que ça se soit passé. En A-t-il
0: fait. été condamné
1: Non. Euh, j'ai eu droit à un classement sans suite. Enfin, je... l'affaire a été classée sans suite. Ce qui est assez intéressant dans mon cas, c'est que euh, j'ai eu un classement sans suite, malgré, et c'était écrit sur le, le courrier que j'ai reçu, malgré un rapport psychologique mettant en évidence un traumatisme certain. Et ce qui me fait penser qu'on est dans, encore dans une société... Où, Mais il y a de l'incohérence, euh, en
0: fait, dans, au niveau de la justice. Là. Voilà.
1: Mais c'est ça. Parce on est dans une société où euh, on va classer sans suite sur absence de preuves matérielles, parce qu'on n'a pas de preuves matérielles d'ADN, de quoi que ce soit. Mais on sait qu'on a un traumatisme certain, pouvant être mis en lien avec les faits évoqués. Mais ça ne constitue pas une preuve suffisante pour envoyer quelqu'un en cours d'assise. Et c'est ça qui est, est, ça qui est, euh, est frustrant, c'est très frustrant, alors, mais c'est la réalité.
0: En exagérant un peu, une femme, quand mm -hmm. elle se fait violer, alors il faut qu'elle pense à faire un petit prélèvement, rapide, rapide. Il faut qu'elle y aille tout de suite. Il faut qu'elle y aille tout de suite, <rire> qu'elle fasse qu tout de suite le, le prélèvement, ensuite ah, elle, elle tombe en petite. dépression elle a leur oui, rapport psychologique en et en fait, mm -hmm. avec le rapport ouais. psychologique plus le petit prélèvement qu'elle a gardé précieusement, précieusement, elle pourra enfin euh, porter sur, <rire> avoir un, un résultat quant à, quant à sa, son agression.
1: Et j'ai bien dit peut-être, parce que encore une fois, c'est laissé à l'appréciation de chaque procureur. Ce que me disait l'association qui m'a suivie, c'est que très souvent, euh, les cas de violences sexuelles sont instruites lorsqu'il y a des violences physiques, avec c'est-à-dire la personne qui se fait tabasser puis violer. Là, elle est à l'hôpital, donc il y a l'UMJ enfin, qui passe, l'unité médico-judiciaire, qui euh, fait des constats, des prélèvements des rapports, ensuite elle voit le psychologue, et de là, ça part au procureur, et de là, la personne peut être interpellée.
0: Donc, j'exagère encore une fois un petit peu. Donc, <rire> euh, mesdames, si vous vous faites agresser sexuellement, il faut surtout dire... Pense à me battre en même temps, est-ce que tu me fais des bleus Est-ce que tu... tu... Oui. C'est ça, en fait Oui.
1: Ça veut dire que dans ce genre de configuration, le viol conjugal n'est pas reconnu.
0: Clairement. Or, il par existe.
1: Exemple. Et oui, or, il existe. Parce que la définition juridique du viol, c'est euh, tout acte euh, d'ordre sexuel, que je ne suis je ne me rappelle pas les termes exacts, mais qui sont non consentis. cest qu'on n'a pas pu recueillir de, 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 de consentement. L'absence de consentement égale garantie. viol. Oui. C'est ce que je dis souvent, hein. quand c'est pas oui, c'est non. <rire> c'est tout. C'est quand c'est pas oui, c'est non. C Tant que t'as pas entendu oui, c'est non. Si t'es pas capable d'entendre oui parce que la personne est fatiguée, parce qu'elle est endormie, parce qu'elle est bourrée, parce qu'elle est sous l'influx de la drogue, parce que euh, quelqu'un lui a défoncé le crâne, bah, c'est non.
0: Tu vois Comment te sens-tu aujourd'hui, Alice En paix. Tu as fait en paix. tout ce que tu même devais faire. avec moi-même.
1: J'ai fait tout ce que je pouvais faire et c'est ce que. J'ai même dû consoler la personne de l'association qui m'a annoncé mon placement en suite. Parce qu'elle, elle n'était elle pas bien. Elle m'a dit « elle vous vous rendez compte euh, ?»« On a 20 ans de prescription, mais au bout de 10 ans, on nous envoie qu'il n'y a pas de preuves matérielles, ça n'a pas de sens. » Mais moi, en fait, ma victoire, elle n'était pas là. Ma victoire, elle était dans le fait de déposer plainte. À partir du moment où j'avais déposé plainte, le reste ne m'appartenait pas. Mmh. Et ça, j'ai été très claire là-dessus dès le début, en fait. J'attendais pas qu'ils finissent qu finisse derrière les barreaux. En ce qui me concerne, toutes les personnes autour de moi, moi-même incluse, en fait, on, on est tous dépendants de la banque du karma. On est, tous, on est tous liés les uns aux autres par rapport au karma. À partir du moment où nos actions vont amener des choses bénéfiques qui vont pouvoir, entre guillemets, alimenter notre compte à la banque du karma, ben, on est tranquille. À partir du moment où on fait des choses qui font du tort à quelqu'un, que cette personne que vous en face et que vous trouvez le moyen de lui dire « Ah non, bah, c'est pas du tout ça, machin, quand même supposer que ça soit réellement le cas, c'est-à-dire qu'on suppose même pas que la personne ait pu dire non, en fait, et que nous ayons mal compris les choses. C'est ce que j'ai souvent raconté à bah, l'issue de cette confrontation-là. Moi, ce qui m'a le plus frappé. Ce n'est pas tant euh, les explications fallacieuses, les mensonges, les cela. Ça, à la nuit, c'est chacun qui connaît sa vérité. Je ne rentre même pas dans ça. C'est de. Surtout que 10 ans plus il s'est
0: excusé. Oui, continue.
1: Mais c'est ça. C'est <rire> pour ça que, que j'ai fini. Moi, ouais. en, je finis par aller en disant qu'il sait ce qu'il qu a fait. Ça m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, en fait, de voir à un niveau systémique, c'est qu'il y, qu y ait un genre, en fait, qui soit élevé et par la société, dans l'absence de conscience qu'il puisse y avoir un non. C'est qu'ils sont élevés en partant du principe que ça sera oui. Et quand l'autre personne en face qui est d'un genre opposé, et donc, on dit les gens sont opposés, ils ne sont pas vraiment opposés, mais c'est comme on dit dans la langue, mais moi je dirais que c'est un genre opprimé, quand on est dans un genre opprimé en face, qui lui fait comprendre que, ben, en fait là, tu as peut-être mal compris... Euh, T'as peut-être mal interprété, au mieux. Au pire, t'as fait un truc qui n'était pas correct. Ça, c'est même pas audible. C'est-à-dire, aux questions que lui posait la gendarmerie, il ne pouvait même pas répondre sur ça. C'était très compliqué d'admettre que peut-être il ait pu se tromper. Et c'est ce que j'avais dit à un moment donné à mon frère. Je lui avais dit, si jamais dans ce bureau-là, il m'avait dit, je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être mal interprété, je me serais dit, il y a de l'espoir. Sur le plan systémique, il y a de l'espoir. Mais pour moi, ça m'a juste montré qu'on est encore dans des rapports d'oppression de genre. Parce qu'à partir du moment où la personne en face n'a même pas son mot à dire, c'est grave. C'est grave. Parce qu'on peut faire tout le tort du monde. C'est comme si que quelqu'un vient dans la rue, il te vole ta chaîne. Et toi, tu es là, mais t'as volé ma chaîne et tout. je te dis, mais t'as une chaîne. Genre, il comprend même pas que tu lui... Tu vois, toi tu vas lui dire, mais tu m'as volé mon bien, c'est à moi. Tu vois. Mm -hmm. Et l'autre, il va te dire, mais tu l'avais autour du cou. Genre, dans sa compréhension du monde, il peut l'apprendre. Toi, dans ta compréhension du monde, t'as volé un truc, tu vois Mais c'est exactement pareil. Et donc, dans cette compréhension du monde-là, on peut le faire. Et on peut pleinement partir du principe que, et donc agir. Et c'est ça qui est dramatique. Donc moi, ma victoire, c'est déjà de se déposer plainte, Parce que dans la réalité dans laquelle on est, dans ce système dans lequel on est là, déjà, arriver à faire ça est une très grande victoire. Oui. C'est pas être défaitif, c'est pas dire « Ah, de toute façon, ça ne sert à rien, la justice. » Ce pas vrai. Mais il y a des systèmes, il y a des juridictions qui sont avec les moyens qu'ils ont, avec l'argent qu'ils ont aussi, parce qu'il y a des juridictions comme quand il n'y a pas beaucoup d'argent, une réalité, il n'y a des magistrats. On est euh, en ce moment, en Guyane, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on était dans un système d'urgence, c'est-à-dire que le tribunal ne traitait que les urgences. Donc tout ce qui était, entre guillemets, pas urgent...
0: Oui, parce bah, que pas les moyens de traiter toutes les affaires. Bah, attends.
1: Parce que pas les moyens et pas le temps. Moi j'ai attendu pour, euh, pour ma, la garde de ma fille, j'ai attendu une date d'audience pendant un an. Un an. Juste pour un dossier à faire famille là, de trucs bêtes et méchants. Un an. Donc on ne va pas venir me dire, Madame Hartmann même si vous avez un super dossier psychologique qui trouve que non, ben, on lance une enquête. Non, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas, pas les moyens, il n'y a personne pour le faire. Et c'est une réalité. Mais pour être à l'aise avec cette réalité, il fallait que moi je donne un sens différent à mon acte pas Parce que la frustration, la, la, la colère, etc., je n'en veux pas sur mon chemin. Ça m'intéresse
0: pas. Ça t'intéresse pas. Et c'est normal. Mm -hmm. Quelle est la suite pour Alice La suite. <rire> tu as tourné une page
1: Je ne sais pas si j'ai tourné une page, mais en tout cas, j'ai réécrit l'histoire. ça enfin, C'est sûr. Parce que je suis passée... De, et je regarde souvent cette image avec amour, j'ai beaucoup de compassion de pour Alice de, de, de 2010, 2011. Parce que euh, Alice de 2011, elle était assise devant son miroir, elle tout en noir, je ne mangeais plus, euh, je faisais beaucoup de choses pour me faire beaucoup de mal, et je pleurais. Et je pleurais devant le miroir, je me regardais en pleurant. C'était une image qui me marque beaucoup de moi-même, si j'étais devant le miroir, donc je me voyais. Mmh. Et c'est comme si je ne me voyais pas celle rien, en fait. Ça ne fait plus de la peine. J'ai beaucoup de compassion pour elle. Et quelquefois, dans mes exercices d'écriture, dans, dans la manière dont je chemine vers ça, je retourne la voir et je lui parle. Je m'assieds à côté d'elle et je lui parle. Je lui raconte tout ce qu'elle a fait par la suite. Je lui raconte tout ce qu'elle a, qu a vu, tout ce qu'elle a vaincu, tout ce qu'elle a, qu a démonté, tout ce qu'elle a déconstruit pour être la personne qu'elle est en 2022, 2023. C'est pour ça... À ce moment précis-là, je, je disais ça encore hier dans le live qu'on a fait euh, sur Instagram avec Milena et sa fille, on parlait du respect du corps. À ce moment précis de ma vie en 2010-2011, c'est comme si je ne vis qu'à moitié. Il y a une moitié de moi qui existe. L'autre moitié, elle est enfermée dans une cage tout au fond et elle se tape la tête contre les barres. Et je sais qu'elle est là, cette moitié un peu hideuse là, qui n'a vraiment pas vraiment pas plaisir à voir. Et de temps en temps, je descends la loi, mais c'est insoutenable, en fait, tu vois. Donc, j'avance dans la vie comme ça, avec une moitié. Donc, il y a des, des bribes de choses que je fais, il y a des trucs dont je me rappelle. Y a des... et, et on est tellement vulnérable comme ça, parce que tout et n'importe qui peut venir faire cette autre moitié-là. Tout et n'importe quoi peut venir se greffer. ça peut être des addictions, ça peut être des comportements euh, qui vont vous isoler de votre famille, qui vont vous isoler de ce qui fait du sens. Vous allez complètement perdre pied avec, avec vous, en fait, avec qui vous êtes. Et en fait, là maintenant, dix ans après, dix ans après, j'ai réconcilié ces deux-là. J'ai ouvert la porte de celle qui était dans la cave. Hein. Il a fallu que j'aille la regarder en face. Au moment où je l'ai regardée en face, c'était juste après la confrontation. Et c'était un moment où ma j'étais chez ma maman. Euh, donc, elle avait emmené ma fille faire une promenade. Et là, je regarde les arbres chez ma mère. Il y a de très grands arbres chez elle. Et je me dis, il faut surtout pas qu'il y ait une corde à côté de moi. C'est le point le plus, le plus sombre. Et en fait, c'est là que j'ai compris que j'avais ouvert la cage. Elle était sortie, en fait. La version la plus sombre, la plus détruite, la plus hideuse de ce que j'étais, était sortie. Et là, là, c'est compliqué. Là, il faut la regarder. Et là, il faut lui envoyer de l'amour. Il faut lui dire que ce qu'elle a vécu n'était pas de sa faute. Que ce qu'elle a vécu était injuste et qu'on est en train de se battre, justement, pour rendre ça on la balle là, à la personne qui a envoyé la balle. On lui renvoie ses affaires. On dit « Je ne veux pas de ça. » Et c'est ce moment précis où on peut commencer à guérir. Et ce moment précis où j'ai vu là, les armes, je me suis dit « Ouais, peut-être là que ça s'arrête. » là. C'est parce qu'elle était sortie de sa cage. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de cage. Il y a des personnes réunies. J'ai réappris des choses toutes bêtes. faire mon lit le matin. Des choses que j'avais oubliées, tu vois, des choses. Mais en réalité, les personnes agressées, on oublie des choses simples. Faire son lit le matin, avoir des routines qui nous font du bien, construire des choses de développement personnel m'a beaucoup, 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 beaucoup aidée par rapport à ça. Et j'en je, ai fait ma mission d'accompagner et d'aider les personnes qui veulent prendre ce chemin-là, mais en étant lucides sur leurs intentions. Parce que beaucoup de personnes, suite à mes débuts de prise de parole, viennent me voir, j'ai vécu la même chose. Allez, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Et j'écoute. Et je leur dis que je les crois. Parce que rien que ça, il y a besoin qu'on qu qu banalise ça. Dire à une victime d'agression sexuelle, je te crois. Ce que tu as vécu est réel. Ce n'est pas dans ta tête seulement. Donc c'est ça. Maintenant, Alice, par la suite, c'est une personne réunifiée. C'est une personne qui déconstruit encore un peu plus les rôles de genre, qui déconstruit beaucoup. Les schémas de genre, c'est pour ça que je suis dit, j'ai accepté un truc au podcast et je m'identifie pas comme une femme. Parce que pour moi, ce genre, tel qu'il est défini, là maintenant est oppressant, est oppresseur. Donc, je chemine vers une autre définition de moi. Mais en tout cas, je suis une personne informatonienne qui reconnaît justement l'oppression des personnes qui se définissent comme femmes. Toutes les personnes, d'ailleurs, qui se définissent comme femmes, qu'elles soient cisgenres, qu'elles soient transgenres, qu'elles soient euh, racialement blanches ou non blanches. Qui est des schémas d'oppression comme ça qui se perpétuent depuis des siècles sur nos territoires, en Guyane certainement, en Guadeloupe aussi, mais que tous ces schémas-là sont liés à nos histoires communes et qu'il y a besoin d'aller regarder les personnes là qui sont dans les cages, en chacune de nous, dans chacune de nos histoires familiales, d'aller regarder ces personnes-là et d'envoyer de l'amour, d'envoyer de la joie, de redonner un sentiment de joie parce que c'est ça en fait qui va nous montrer le chemin.
0: Regardez, regardez la personne qui est dans la cage. Merci Alice. Si je, crois, je crois que s'il fallait que je retienne quelque chose de, de ce cheminement que tu as réalisé, qui fut très long, c'est vraiment cela. C'est regarder mmh. cette personne qui est dans la cage. On a tous. Hein. Euh, mmh. euh, une partie, comme tu dis, hein, toi-même, une personne dans la cage, un autre nous dans la cage. Mais c'est surtout le regarder avec amour.
1: C'est
0: ça. S'il fallait que ça. je retienne quelque chose, c'est ça. C'est ça.
1: C'est envoyé d'amour parce que, tu sais, nos histoires, euh, euh, en tout cas en Guyane, mais aux Antilles, dans les Antilles, Antilles. Euh, françaises mmh. en tout cas, nos histoires sont des histoires de douleur. Nos histoires communes sont des histoires de douleur. Nos lignées ancestrales hein, ont été amenées sur ces terrains-là avec de la force, avec de la bulle avec de la douleur, avec de... tout ce qui va avec, en fait, dans nos histoires. Et euh, dans les schémas que moi j'ai vécu, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de schémas... Euh, d'oppression raciale, d'oppression euh, historique, en fait, tu vois. Dans les schémas, quand, quand le gendarme le blanc euh, me dit « Mais de toute façon, vous savez, il n'y a pas beaucoup de chance parce qu'il présente bien. » tu Comment ça, il présente bien Il présente bien parce qu'il parce que, parce qu est à moitié blanc, parce qu'il a un joli 4x4, parce qu'il a un bon travail, parce qu'il a une famille des enfants. Et c'est ça, en fait, il présente bien. Et je lui ai dit, je n'y ressemble pas aux au, au petits voyous du coin de la rue qui disent de la drogue parce qu'ils sont noirs. Est ça. Donc, il faut être conscient de nos, de nos réalités. Hein. C'est extrêmement important. Clément. Quand dans ce schéma-là, je suis la femme racisée, où est mon consentement, en fait Je ne peux même pas y en avoir. Je suis la femme noire. Je, je, je n'ai pas de consentement à donner. À quel moment t'as vu qu'on demandait un consentement il y a 400 ans avant de mettre les gens dans une cale Ben non. Donc, euh, c'est un schéma de douleur. On, quand je dis qu'on doit, doit se sortir de la cage, c'est de ça que je parle. Hein. C'est vraiment cette partie enfermée, cette partie opprimée, cette partie euh, euh, pétrie de douleur, en fait, qu'on a, qu a dans l'ADN, parce que ça fait quand même plusieurs générations. Moi, je suis la septième génération euh, d'une de, de mes ancêtres arrivés d'Afrique, à Sonorio, et, et on euh, ne peut pas ignorer ça. Donc il y a, y a des schémas comme ça, qui sont des schémas ratios, qui sont des schémas de pression, qui, qui s'insèrent en fait dans les dynamiques de genre, qui sont corrélées en fait. Quand on le regarde bien historiquement, c'est corrélé. Le fait une, de s'identifier d'être identifié comme une femme noire euh, nous laisse très peu de marge hein, pour affirmer notre consentement à l'échelle systémique. Et c'est là que l'enjeu se situe. À partir du moment où on va dire hein, maudit bout, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Notre bien pour respecter, j'ai bien pour tendre. Parce que ce qui, moi, m'a donné la force de faire ça aussi, c'est de me rappeler qu'il y a cette génération, il y a quelqu'un qui était dans une cale de bateau, qui avait 14 ans. Quand elle est arrivée ici, elle avait 14 ans. Ça veut dire qu'elle a été déportée à 14 ans. Et si je suis aujourd'hui debout pour en parler, c'est parce qu'à un moment donné, elle a continué à vivre, Elle a continué à affirmer son existence. Et elle a continué à faire comme elle faisait elle-même ce qu'il y avait de mieux, c'est-à-dire perpétuer la vie. Elle a eu des enfants qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, et ce n'était pas simple. Si je suis là aujourd'hui, cette, cette génération après, c'est bien parce que ces personnes-là ont résisté, c'est bien parce que ces personnes-là ont affirmé, c'est bien parce que ces personnes-là à un moment donné se sont levées. Je refuse de croire qu'à un moment donné, quelqu'un est venu leur enlever les chaînes, a dit « bon, bah, c'est bon, ça a puis, Ah, merci. »« Ben non. » Donc, s'il y a des traditions qui se perpétuent, s'il y a une langue qui se perpétue, s'il y a une vision du monde qui existe encore aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils l'ont préservée. Et c'est ça qui me donne la force aujourd'hui d'affirmer que mon nom a de la valeur. Et que cette valeur-là, un moment donné, il va falloir hein, qu'elle soit entendue beaucoup plus largement que ma petite personne.
0: Il y a eu une vraie réconciliation. Non, mmh, mmh, exactly. Une vraie réconciliation. On pourrait parler des heures avec toi, Alice.
1: <rire> Je sais. <Ouais>. <rire> prochaine <rire> fois, prochaine fois. Prochaine <rire> fois,
0: parce que malheureusement, il va falloir qu'on se quitte. Je voulais te dire merci, parce que tes mots vont, j'en suis certaine, vont trouver résonance euh, chez beaucoup. Je voulais te dire merci. Merci pour euh, bah, la femme consciente que tu es, la personne consciente que tu es, et ce que tu fais. C'est-à-dire à partir de ton expérience à partir de ce que tu as vécu non pas te dire ok j'ai réglé mon problème mais ouvrir les bras les oreilles pour d'autres personnes qui, euh, qui ont besoin d'entendre des mots que toi tu aurais voulu entendre à ce moment là donc merci pour toutes ces personnes qui vont t'écouter merci du temps que tu m'as accordé et je sais pas ce que je peux te souhaiter moi je peux me souhaiter de te rencontrer un jour
1: <rire> um... <rire> avec plaisir ah, ce serait trop bien. Oui, mais, mais là, tu, viens en quoi, en que... tu viens en Guadeloupe.
0: Tu viens en Guadeloupe. Oui, je... c'est prévu. D'accord.
1: C'est prévu <rire> parce que en fait, j'ai des ancêtres de Guadeloupe. Et à un moment donné, on va y aller, tu vois. Mais euh... <rire> on est très généalogique chez nous. Et donc, je ouais, j'ai des ancêtres de Guadeloupe, de Martinique
0: et de la Dominique. Bah, écoute, donc, quand tu passes dans la Quand tu passes par la Guadeloupe, euh, sans problème.
1: Avec joie, mais en tout cas, merci à toi d'ouvrir ces espaces de parole, enfin, notre parole qui nous libère. Surtout dans nos sociétés où la transmission se fait par l'oral. Euh, merci à toi de perpétuer ça, de perpétuer cet héritage-là que nous partageons toutes. Mais merci Donc, à euh, vous de me permettre de exactement. le faire en tout
0: cas. Je te merci dis à, à bientôt Alice. Très
1: cool. <rire> à très bientôt. <rire> bye bye. bye.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.